0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医安 n 节目。我是今天的主持人加一颗宋燕人宋医师，那我同时呢也是。呃，肥胖症的专科医师，台湾肥胖医学会的专科医师，呃，我特别引这两个呃专专、呃，不能说专长了，就是呃过去的经历是要谈今天的主题，叫做肥胖的一个新观念为什么新观念？是因为这个主题很少人谈啊。最近几年，生酮低碳饮食非常的流行。那我自己以前是一直在推动所谓的全平衡二一一的饮食法。我本来的目的其实很简单的哈。那过去听过我的这个呃节目的人，听我推行二一的时候，我的概念很简单，就是不要再去算热量，因为算热量你永远算不准。所以我用一个很简单的，不需要称重量，不需要算热量，不需要买什么乱七八糟的怪的营养补充品，你就是吃正确的。啊，真正的食物，然后用眼睛看比例，就是这个二一一的比例，等于是两两个比例的蔬菜，一个比例的蛋白质，一个比例的全谷根茎类，当做淀粉。你在任何一个餐厅，任何一个场所。大概都可以组合出你适当的饮食，包括你去吃酒席，你也可以用眼睛心里面默默地去算它。所以这个方法其实我个人觉得是一个方便可行。那我也发现，呃，在基层有不少的医师用这样的方法来治疗糖尿病的病人。呃，通常患者都很比较容易遵从。比你过去用算什么食物替换表啦、称重量啦，我曾经看到有人带着秤到餐厅去，一个个称重量。我想那样的日子是过不久的哈，没有人可以带着秤整天出门去称重量，所以我们真的不需要。那呃，二一如果用今天比较流流行的低碳饮食来来检讨的话，我后来请营养师特别来帮我计算一下我那个二一一餐盘的比例里面到底碳水化合物、脂肪跟蛋白质比例是多少。平常讲，我当初在组合的时候，我心里面只有一个想法，就是简单容易做。那我并没有特别去计算它的比例，后来我请营养师帮我精算了之后，发现，呃，大约可以说各三分之一，就是脂肪三分之一，蛋白质三分之一，碳水化合物三分之一。这个本身呢，就比以前、比比目前建议的所谓的呃均衡饮食，就是我们国民健康署建议的这个呃食物比例，碳水化合物要大概要占到5 5之五到六十就远远的要低了，所以其实21就是一个低碳的概念。第二个，就蛋白质的比例来讲，呃，国健署建议的比例大概是12到二十个 percent 的蛋白质啊。那我这个比例呢是30 percent， 所以或者33 percent， 基本上就已经是一个高蛋白的饮食。脂肪差不多跟现在国健所建议的量差不多，也就是33到35 percent。所以我这不是一个高脂的饮食法，但是它却是一个低碳的饮食法。那当然，我也会发现有一些人，他其实，在吃二一一的时候没笑。那我经常会在在这个建议呃想要减重的朋友有一句话啊，叫做没有减不下来的体重，只有不正确的方法。二一一是一个简单可行的方法，但绝对不是适合天下所有的人。所以有一句话说，没有 one size fits all 的减肥法，每一个人其实都要根据他的身体的状况做一些调整。所以你一定会问我说：“那宋医那你推行二一干什么？”其实我推行二一只是一个基础版、入门版。对于每一个人来讲，如果你原来是吃很多碳的、吃很多淀粉的，你采用二一一饮食法的初期，大概都可以看到效果。但是也许你是对糖分很不耐受的人，即使是二一那样相当少的量了哈，百分之三十三左右的碳水化合物的量。对于某一些人来讲，还是无法耐受，那你就要把碳量再往下减。所以其实后来我又把211做了一个调整，我特意把它叫做211。A，A 的意思就是 adjustable， 你事实上可以随着你个人的反应，再把碳的量再做减少。那你一定会问我说，宋医生，那你主张生酮吗？我既没主张，也没反对哈。我从来其实谈生酮的时候，我都是用非常中性的态度，完全纯科学的态度，学术的角度来看生酮反应。对于你身体的反应是什么？不是每一个人都适合生酮，光是准备那些食物，有些人就没办法做到。因为你要达到生酮的要求，就是生酮反应，它的，呃，生酮饮食它的食这个脂肪的量至少百分之七十，古典的市场上到百分之八十，百分之八十的脂肪量在一般人的食物组合里面其实不太容易做到，或者有些人其实看到那么多的脂肪，其实是没办法吃下去的。所以我并没有特别强调生酮饮食。但是如果你做到我的今天要谈的重要题目，你只要做得到这样的一个组合，其实最后你都会再生酮，只是你不知道而已啊。好，所以呢，呃，升酮反应是一个很多现在的所谓的低碳粉或者是铜粉非常追求的一个状态。可是这里面其实弥漫着一个对蛋白质的迷思啊。所谓迷思就是说，很多人认为说蛋白质就会升糖。会破坏我的生酮反应，所以我很怕吃蛋白质。我今天要特别在这边来跟大家澄清哈。那科学的证据呢，证明一件事情：你不太可能吃到太多蛋白质，因为我们在大概一九四五零年代就已经有一个对于热量、对于饮食每种主要的这个营养素的最高摄取量，人类有没有一个自然的感觉？有的，人对蛋白质的这个摄取。它有个自然的所谓的阈值，就是到达那个阈值之后，你就吃不太下去。这个、量大概是多少？一般人大概一天吃三百公克的蛋白质。这三百公克指的是纯蛋白质啊，不是说你吃三百公克的肉。那我们一般的肉品因为含有水啊，还有其他的一些油脂啊等等加加在一起，还有一些呃肌理组织，所以它里面真正的蛋白质的含量，我就拿一般不是太肥也不是太瘦的肉来讲，大概含有百分之二十五的。蛋白质，所以三百克的蛋白质是一天一个人最大能够忍受的摄取量，换算成为肉品的话，大概就是 1.2 公斤，大概就是两台斤呐、啊。所以一天吃两斤肉真的很多，所以一般人其实不太容易过量，所以你根本不用害怕这个啊、呃、蛋白质的问题。那根据目前的国健所的建议啊，国健所现在建议说，我们一般的人会建议你，尤其现在面临到中高龄的所谓的肌少症。比以前的建议量稍微多一点。过去是建议大概一天是每公斤体重摄取 0.8 到 1.2 公克的蛋白质，现在建议摄取到1到2公克。我们对于一个75公斤的人来讲， 1到2公克我们就算2好了，也不过才150公克，所以比我刚刚讲的那个300公克的阈值还差很多。所以这个2公克你一定可以吃得下去，而且会吃得很高兴。啊，你吃到那三百克是呢，吃到你恶心，你知道，吃到就哇，我真的再也吃不下去的那种感觉。所以其实不用太担心哈、啊，这个150公克的碳呃的,的蛋蛋白质，你是可以吃得下去的。好，接下来我今天要谈，各位看这个 YouTube 朋友就可以知道哈啊，对，忘了讲，我们这个是在 YouTube 同时有直播哈、啊，所以如果您觉得收音机呃听不清楚，想要看我的手板的话，欢迎您现在就转换到电脑上面去看我们的直播。那今天的题目我定的比较呃故意要吸引大家哈。啊叫减肥新观念 ，IGB， 大家一一定会开始一头雾水啊！什么叫做 IGB？ 哈、啊、，IG 是 Instagram 吗？绝对不是，我那那我宁可用 FBB 啊，不是 I， 不是 Instagram。那一各位一定也听过什么叫 GI， 对不对以前我们在讲说 d GI 食物、d GI 食物、d GI 食物叫做 Low Glycemic Index 啊 ，GI 是升糖的指数。那升糖指数是怎么算的啊？基本上就是用葡萄糖当做 100， 我们吃葡萄糖之后血糖上升的幅度，两个小时之后测的那个幅度叫做一0把它当就是把它当成分母。那这个时候你吃其他的碳水化合物，比如说就是你吃白饭或者吃面包，两个钟头之后也测一下血糖，得到的数字跟葡萄糖的比，那个叫做升糖指数。所以通常有人会发现，哎，原来像比如说蛋白质，它的升糖指数只有五六十，等于说它的升糖指数大概只有葡萄糖的百分之五十，那我们就把它归为中升糖指数。像蔬菜呢，它的升糖指数，你吃了一大缸的蔬菜下去，两个钟之后你血糖。的比例大概只有葡萄糖的三分之一到四分，呃，呃，应该说三十到四十 percent 了。所以三四十 percent 的升糖指数就叫低升糖指数。所以很多人就建议说，那你就吃低升糖指数，那就就会整天吃蔬菜。那蛋白质可不可以吃？中升糖指数也可以。所以其实讲起来，这个方法也可以用。但是我今天其实特别要提这个 IGB 啊，英文叫 IG ratio。这个 I 是什么？这个 I 是 insulin， 胰道素。G 呢叫 glucagon， 就是在呃各个减肥的节目里面大概比较少提到的一个荷尔蒙哈，但这两个荷尔蒙真的很重要哈。我们今天要谈的呢就是这两个荷尔蒙的比值，它为什么重要呢？是这样的，原来呀，我们的身体这两个荷尔蒙就在同一个地方，就在哪里呢？叫胰岛，胰岛是什么？胰岛是我们胰脏里面的一些细胞团块。胰脏是一个非常特殊的器官啊，它的位置呢在胃的后面，上面呢是食道啊，它就在我们的这个横膈膜的下方，靠靠近后腹壁的地方，所以它是藏得非常深的一个构造。一般人其实很不容易看到这个，即使你做超音波，也要在那边扫扫半天，勉强可以看到它的影子，但是看不完整。大概只有 M R I C T 哈、啊、这种电脑断层啊和磁振造影才可以看到胰岛，但是即使哎胰脏，即使你看到胰脏，你也没办法看到胰脏里面的细胞。其实我们的胰脏有两个功能，一个是消化器官的功能，也就是说它可以分泌一些蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶这些酵素，帮助你把吃进去的食物分解。可是它更重要的是一个内分泌的器官。各位想，我们这个造物造物的，或者说人这个人类结构的发展，真的非常神妙。它就在十二指肠的旁边，好、啊，这边看，看看这个 YouTube 朋友可以看到，胰脏的构造大概看起来这样，这样像像这样子了哈、啊，像一个小手枪一样。这前面呢是胰脏的头，那边是尾巴，头的地方这边就会有个分泌的管子，直接分泌消化液。但是它的细胞里面，你如果仔细看它的切片，它里面会有一颗一颗这样子，像。一团小团块的，这个我们就叫做兰格氏小岛啊 ，Island of Langhans。那其实就是我们讲的胰岛。胰岛里面呢，至少有两种非常重要的细胞，就是我们今天要谈的 alpha 细胞，分泌的就是 glucagon 生糖素 ；beta 细胞就是我们鼎鼎有名的胰岛素分泌的这个细胞。好，这边呢，我的手板上面特别要强调，那我们收音机班前面的听众朋友也可以听清楚啦。胰岛素的作用是做什么用途？胰岛素不是大家想的糖尿病的人用来降血糖的荷尔蒙。胰岛素的荷尔蒙的确它会把血糖降下去，但是血糖降下去之后变成什么？重点是它把血糖变成储存起来的东西，储存成为主要的就是脂肪。那一部分呢会储存在肝脏当做肝糖，但存量不多啊。肝糖就是葡萄糖的聚合，脂肪是经过转换成为三酸甘油酯变成我们的肥肉，所以一部分储存在肝脏，另外一大部分呢是储存在肌肉，也叫做肝糖。肌肉的肝糖只给肌肉用，我们身上其他器官是用不到的。那肝脏的肝糖可以给全身的细胞都使用，但是各位想想看，一百克的肝糖能烧多少？我们都知道糖类一公克可以烧四大卡。所以100公克的甘糖只够烧400大卡，其实很快就用掉了。你只要把甘糖用掉，你就非得用身上储存的另外一个能源，叫做脂肪。所以原则上，你只要有时间够长，把这个甘糖用掉，你就开始燃烧脂肪了。那燃烧脂肪要靠什么？燃烧脂肪就要靠我们这个阿尔法细胞所分泌的升糖素。各位很有趣哈，升糖素呢，它就是一个把东西消耗掉的。荷尔蒙，所以我，我我把这个手板再强调一次，胰岛素它是把东西变成我们自己的东西，把外面的东西变成我们自己的东西，所以它是一个同化作用的荷尔蒙。同化就是把外面的东西变成我们自己的东西，把糖变成脂肪，所以它是一个摄食与储存的荷尔蒙。升糖素是什么呢？它刚好叫做异化作用，异就是非我族类，其心必异，把你身上的东西变成要用掉的东西，所以它是一个。断食，我把故意写断食了，它是一个 fasting， 就是当你在空腹的时候，它会上升的一个荷尔蒙，与消耗，它其实是燃烧的荷尔蒙，所以讲成燃烧，大家可能会更高兴一点。那这个荷尔蒙呢，其实非常有趣哈。呃，在我换手板之前，我再介绍一下我自己。我是宋叶仁，宋医师，我是家庭医学科，那也是肥胖医学的专科医师。我这几年很特别专注在肥胖症跟糖尿病的治疗，那也对这些的荷尔蒙跟身体的影响有很大的心得，在这边想跟大家分享。那下一节的时候，我当然也欢迎我们所有的人呢来扣印。呃，扣印电话是02836933980283693398 0283693398,。有问题的朋友呢，你现在可以把电话号码先记下来。来把问题写下来，下一节扣音的时候呢，你就可以口音。那我们现场 YouTube 的朋友呢，我也呃欢迎你们就随时抛，虽然我没办法随时回答你哈。好，我先继续讲下去呢。刚刚我们已经讲到一个重点，就是胰岛素是一个同化作用荷尔蒙，升糖素是一个异化作用荷尔蒙。那这两个荷尔蒙对于我们食物里面的三大主要营养素，它的反应其实是不一样的。各位看我的手板。我们吃到碳水化合物就是糖类哈，包括甜的那些食物，包括面包，包括香蕉、水果这些东西，包括米饭，它的反应是胰岛素会上升，但是很有趣的，它会抑制升糖素，所以你吃碳水化合物，它几乎是纯的胰岛素反应，也就是它是一个同化作用的反应，它几乎会压制你的异化作用，所以你是不是很容易理解？为什么我们叫你减肥的时候，一定要叫你少吃糖、少吃甜、少吃淀粉？目的就是希望你不要再刺激同化作用，不要再抑制异化作用啊！这是第一个。第二个，你看第二栏位这个蛋白质，蛋白质在教科书上面写的讲的是，它也会刺激胰岛素，也会刺激升糖素，这些你就混淆了。那吃下去蛋白质到底身体发生什么反应？这也是很多的酮友啊、低碳粉啊。最害怕的事情、就是，哎，吃下去蛋白质之后，我的胰岛素就上升了，我是不是就变胖了？好，我等一下给大家解答哈。这是教科书上面古典的定义，说两个一样强。其实呢，这是关乎于我们当时的身体状态。等一下我再给大家解答。好，各位来看脂肪的反应，脂肪就很有趣了，它对胰岛素几乎没作用，但是它却会刺激升糖素。这下子同友们就高兴了啊！原来搞了半天，我们为什么要吃这么多脂肪？是因为脂肪可以刺激我们的异化作用。好，我刚刚讲到这边，在 YouTube 朋友可以看到哈，我们现在把焦点放在蛋白质。为什么蛋白质它同时也会升高胰岛素，同时也会升高升糖素？那它到底是同化作用还是异化作用？这里面关乎到这个红字写的血糖状态影响很大。也就是你在吃蛋白质的时候，你当时的血糖是高的或低的，会影响到蛋白质的反应。那这边呢，我就要来给各位看这个有名的研究啊。这个研究呢，不是在人类做的，它是用狗做的研究。很多人讲说狗跟我什么关系啊？呃，各位很惊讶啊，狗的消化系统跟对于食物的反应，跟人类相似的程度远远超过你的想象。<咳>对不起啊，我的鼻子突然被这个口罩弄得很痒，打喷嚏是很可怕的啊。我们现在这个新冠这个疫情期间呢，你看我们这边工作同仁大家都戴口罩，我今天戴着口罩，很不好意思，所以声音可能会有点糊。好，赶快回到我现在要讲的主题哈。这个主题呢，就是要讲到这个研究的重点。这个研究啊，特别强调一件事情：血糖的状态。好，我们先看这个这个第一个手板。第一个手板是一个让这只狗先断食一段时间，所以它的血糖是处在低血糖，就是我们一般说的空腹血糖的状态。这个时候呢，给它注射什么东西？注射一个蛋白质的成分，叫 alanine， 丙氨酸。丙氨酸是一个会让血糖急速升高的，叫做升糖 glucogenic n e o amino acid， 会糖值新生的。可以看到，它对于血糖只是稍微有一个波动，然后很快就下来了啊。哎，对不起，我要讲的先不是这一张哎，我要讲的是另外一张哦，这张这张，对不起好、哦，我讲错了。我要先给各位看的是这个：当你吃了很多的糖的时候好，我们这个这张呢是说，我先注射血糖，让你的血糖升高到很高。我们平常人大概八九十，跟狗差不多。如果把它升高大概两百，这个时候注射胰岛素，注射这个这个嗯、呃、丙氨酸。它对血糖并没有很明显的影响，可是你看它对胰岛素却是刺激的，也就是说，这个时候你吃入蛋白质，它会刺激胰岛素，但是你看它对于升糖素的影响，它稍微起来之后，然后升糖素就急速的下降。也就是说，如果你是在一个高血糖状状态，又吃入蛋白质的时候，你身体的反应是刺激胰岛素分泌，降低了升糖素。注意哦，刚刚我们的教科书讲说，蛋白质同时也会生胰岛素，也会生升糖素，可是取决于你在吃蛋白质之前的血糖状态。你如果是一个高血糖的状态，吃入蛋白质，你会刺激胰岛素，降低升糖素，就是刺激了同化作用，降低了异化作用。这个观念非常重要啊。那第二个反应，第二图，我们这一节可能就讲到这个图，我们就要稍微休息哈、啊。这个图也很重要。假如你现在是一个空腹的状态，断食一段时间，比如说你早上吃完，到了下午才吃，这个时候你血糖是低的，这个时候你开始吃肉、吃蛋白质，血糖会升高一点点，但是很重要的，看这个图，胰岛素几乎完全不动，也就是说，你空腹的时候吃肉，跟吃脂肪的效应是一样的，它对胰岛素几乎是一条平平的线，完全没反应。同时这边你来看哦，它却是。很强烈的刺激了升糖素，也就是说，如果你空腹吃肉，它的效应是刺激升糖素，刺激异化作用，会变成一个燃烧脂肪的一个食物，而对胰岛素来讲却没有用。可是相对于来讲，如果你是在一个高血糖状态，比如你先吃了一堆的糖跟面包甜点，再来吃蛋白质，就好像你先吃饭，然后再吃肉。这个时候，这个肉的效应就是刺激血糖、刺激胰岛素，反而降低升糖素。因此，胰岛素高就是同化作用，升糖素低就是异化作用。所以，你如果先吃甜的东西，让血糖升高，再来吃肉，你就会得到你完全不希望的效果。对于减肥者来讲，这个时候你吃肉就是不好的。所以说，你吃肉，胰岛素就是升高的，升糖素就是下降的。反过来，你如果昨天晚上睡晚餐之后到今天早上都没吃东西，你先吃两颗蛋，你的胰岛素几乎不动，升糖素反而会起来。这个时候它反而是燃烧脂肪的。这个胰岛素跟升糖素两个的变化是不是太有趣了？所以，我们在我现在的减中，我们不看热量，但是我们看食物的种类，我们去呼唤我们的荷尔蒙，让荷尔蒙来帮我们燃烧脂肪。好，我们这一节先讲到这里。我们进一段广告，我们稍后回来。回来之后欢迎您 call, in, call in 电话是0283693398。我们稍后回来，欢迎您回到名医安扣的现场。那今天呃，我们谈的题目呢是减肥新观念，叫 I G IG 比 I G 呢就是 insulin 对 glucagon 胰岛素对升糖素的比例。那我前面这一节呢，已经谈到两个重要的，一个重要的实验的两个状态，啊、呃，一个呢是在血糖低的时候，你空腹的时候摄入了蛋白质，胰岛素几乎完全不会波动，但是呢，你摄入的是这个这个蛋白质之后呢，升糖素却会大幅的升高。那升糖素是一个异化作用的荷尔蒙，它就会帮你燃烧脂肪。胰岛素在这个时候如果不作用，它就不会储存。所以你如果空腹的时候吃蛋，没有什么问题；吃肉没有什么问题。哈，那刚刚这个这个题目呢，呃，现在我要再讲下去了哈。所以我就把刚刚的同化作用跟异化作用再用一个这样的对比给大家看。这个图啊，这个图其实略微复杂一点，就是我把对于肌肉的反应、对于脂肪的反应、对于肝脏的反应，我们刚不是讲了吗？我们吃进去的热量主要会在三个地方做反应，在脂肪里面会储存成为呃热量的主要的成分三酸甘油脂，在肌肉呢会合成肝糖，在肝脏呢也会合成一部分的肝糖。那我刚刚特别讲了、哦，肌肉的肝糖几乎只给肌肉用，而肝脏的少量的肝糖一百公克左右是给全身用。那全身其实谁最需要葡萄糖？很多人都说，哎呀。我没有糖，血糖低，我就会全身发抖，感觉我们每个人都需要糖，但真正的糖，全身最需要糖的细胞是什么？绝对不是脑袋。很多人都说我们脑袋是绝对需要葡萄糖，答案是错的啊。那现在已经有很多文献一再的证实，脑袋不但可以用脂肪，也就是酮体，而且呢，它偏爱酮体。也就是当你身体出现有酮的时候，脑袋跟心脏这两个器官。格外的喜欢用铜当做燃料，他们会更加的清楚而干净，传导的讯号会更加的明确。好，那我这边特别要强调一件事情，就是胰岛素跟升糖素是我们身体的两个荷尔蒙，全身所有的细胞都有胰岛素的感受器，我们叫 receptor，insulin receptor， 也就是全身所有的细胞都会受到胰岛素的影响，升糖素就不那么。不一定了啊，升糖素是全身大部分的细胞都有升糖素，也就大部分细胞都可以受到升糖素的效应。但是有个很有趣的组织，肌肉它是没有升糖素的受气的，也就很多人讲说，哎呀，我减肥啊、断食啊，会不会先消化掉肌肉？答案是 no， 答案不会，因为升糖素是一个异化作用的主要荷尔蒙。但是它在肌肉上却没有它的接受器，所以今天你执行断食，或者我们刚刚用的那个那个化学反应，如果你在空腹的时候吃入蛋白质，它刺激的实际上是升糖素，它没有刺激胰岛素，所以你不会有合成很强烈的合成作用，但是你却有很强烈的燃烧脂肪的作用。好，所以我们现在把这个比例呢来看一看，我这边就要特别强调了哈，三大营养素在不同的血糖状态之下，对于三大器官组织啊，我刚刚讲三大营养素指的是碳水化合物、蛋白质跟脂肪。三大器官组织是三大跟能量代谢特别有关的组织，包包括脂肪、呃、肌肉、脂肪跟肝脏。它在这三大器官里有不同的同化与异化作用，所以它们在这个作用的时候呢，就有不同的胰岛素跟升糖素的比例，所以我把它叫做 Ig b 所以 Ig b 高代表什么意思？代表胰岛素高，升糖素低，这个就是同化作用高，异化作用低，就容易胖。如果是 I G 比低，就是胰岛素低，升糖素高，这个就是异化作用会比较强，你就容易变瘦。所以我们要减肥的朋友是不是很清楚？我们真正要呼唤的是我们身体荷尔蒙的这两个比例，我们尽量让 I G 比变低，你就容易燃烧脂肪。你如果吃的食物是让 I G 比变高，你就容易堆积脂肪。好，这样讲的话跟热量就没关了，就跟你的食物的种类才有关了。我等一下会把热量这个名词再拿来解释一下。好，这个会看一下这个表格哈，很快的念过去，因为大家不容易记得。基本上就是碳水化合物几乎对于肌肉、脂肪、肝脏都是同化作用，所以你如果把 I G B 弄得很高，这类的食物就是同化作用。蛋白质呢，通常是 I G B。不见得很高，要看你的血糖状态。它对肌肉是一个同化作用，所以它会合成肌肉。但是它对脂肪却很有趣啊！我们现在要燃脂，为什么？其实蛋白质是好的食物，它对脂肪主要是异化作用。条件是你必须是在一个低血糖的状态去吃肌肉。它对肝脏也是一个异化作用，也就还会刺激你肝糖的分解。脂肪这个事就很有趣了、啊，脂肪对肌肉是没有效应的。所以说吃脂肪会长肥肉，你会把肌肉变肥肉，这是无无稽之谈哈。脂肪本身对肌肉是没有反应的，但是脂肪啊，你看这个边真是有趣了。脂肪对我们身上的肥油组织，它是异化作用的，也就是你光吃脂肪，它刺激的是升糖素上升，因此它会燃烧脂肪，它也会把你肝脏里面的肝糖燃烧掉，是不是很有趣？好，接下来呢，我就要再把我们减肥这些年来的重大理论。做一个总整理、总批判。我呢，哎，我又忘了介绍我自己。我是松叶人、松医师啊。那我是家庭医学科，那也是肥胖症专科医师，以及台湾肥胖医学会的专科医师。那我这几年来非常的重视这个肥胖医学的问题。那理由是因为我们现在肥胖的人实在是太多了，而肥胖却是很多疾病的重大的背后的原因。好，我们再回到这张手板，这张手板特别强调。IGB 是一个减肥的新观念。那我要问一个问题：你为什么会发胖？很多人过去都用热量理论，认为呢，食物就是等于热量，你吃的食物里面都有热量，而热量太多，进入的大于输出的啊，就是你吃进去的大于你消耗的，就会造成热量堆积，变成肥胖。这是我们古典的的肥胖理论。所以，在这个理论之下，大家都在少吃多动，叫你吃少一点啦，叫你运动多一点啦。可是，这是一个多么荒谬的概念！各位看我这个手板下面哈、啊，或者听众就听我讲：蔬菜100大卡，珍珠奶茶100大卡，听好，都是100大卡；面包100大卡，东坡肉100大卡，都是100大卡。假如热量是唯一跟肥胖有关的原因，这四个都是100大卡，你吃下去应该一样吧？如果热量是决定肥胖的原因，这四种食物吃下去对你身体的肥胖效应是一样的，但是你现在用卡刀呼用膝盖想，都知道不一样。你明明知道它不一样，为什么还相信热量是决定肥胖的理论呢？所以这个是一个你跟你的常理判断，你就知道这不合逻辑啊。可这个时候你就开始不知道说，哎、欸，那吃东坡肉是会胖还是会瘦？我现在大概知道吃蔬菜一定会瘦。但是蔬菜吃不饱啊，我一定要吃点别的。啊，那你要选择面包、珍珠奶茶还是东坡肉？这个时候，你如果回到我们刚刚讲的 IGB 这个啊、呃、荷尔蒙论、激素论的时候，食物它其实是一个生理的讯号。我刚刚讲了这么多，就是不同的食物吃到身体里面去之后，我们的胰岛素跟升糖素会有不同的反应，所以生食物是一个生理讯号。会产生不同的 IG 比，而且这个 IG 比呢，跟你当下的状态有关。这个当下主要是指你的血糖状况。所以，你如果去理解 IG 比，你吃食物的时候，你就要开始问自己说：我这这一坨食物，看看它的组成，我吃下去之后，我的胰岛素跟升糖素会有什么变化？那这张表呢，就给你做一个很简单的概念。如果我现在吃下去的食物会造成高 IG b 也就是胰岛素大幅上升，而升糖素却被抑制，这个时候你进行的反应就是增肥反应、合成反应、同化作用，所以你就激发了摄取跟储存的荷尔蒙。同样的。或者说相反的来讲，如果今天这一餐饭你吃下去，你知道你的状态是现在是空腹的、低血糖的，然后你吃了非常丰富的一块牛排，这个或者是不要讲牛排了，你就吃两个茶叶蛋、两个煎两个荷包蛋，这个时候的蛋白质刺激的是 D I G B， 也就是它对胰岛素的刺激是少的，它对升糖素的作用是高的，这个时候你就会启动你的异化作用、燃烧脂肪的作用，所以听众朋友。我们 YouTube 前的朋友，你觉得你该怎么吃？是不是非常了,了解了 IG 比？你心里只要想好说，我现在跟我的荷尔蒙的对话。如果我现在吃下去的这一餐会造成高 IG， 不是高 GI 啊、哦，我们忘掉了什么升糖指数啊？你只要知道它会让你的胰岛素上升的，你就会变胖；你只要知道这个是会让胰岛素下降的，升糖素升高的，你就会变瘦。这个是不是比你以前的方法要简单得多啊？那接下来我们就要谈。跟荷尔蒙怎么对话？这个对话很有趣哈，尤其是当你吃下去的时候。也就是说，今天如果我们断食24小时之后，你身体的当时的状态，你的 I G 有一个比，我们胰岛素跟生长素平常就会分泌。这个时候的 I G 比是 0.8， 也就是胰岛素比生长素要少。所以你断食的时候，生长素是高的 ，I G 只有 0.8。这个时候呢，身体是进行异化作用的。好，这个时候。你如果吃了蛋白质，你吃蛋，你的埃及比会变多少？变得更低，零点五，表示说你这个时候如果空腹的时候吃的是蛋白质为主的饮食，你会更加的燃烧脂肪。同样的，今天你如果吃的食物是我们所谓的美式食物，甚至我们不讲美式了，我现在开始觉得台式食物跟美式所谓 Standard American Diet， 大家说是 Sad Diet 忧伤饮食，我觉得我们台湾的食物，早餐店卖的食物大概也都差不多。或者说，你照国民健康署的金字塔饮食，主食类一大堆，占百分之五十五以上。你的反应是什么？你在吃下去这种状态的时候，你是 I G 比是四。这个时候，你如果再加一块牛排下去，各位看一下这个数字增加多少，会增加到八七十，增加多少倍？快要二十倍啊！也就是说，你如果是平常吃美式饮食，这个时候你再吃一块牛排下去，你会胖得不得了。可是这个时候，你如果吃的是低碳饮食，你的 I G 比大概一点三。这时候你吃下蛋白质多少？ 1 4你还是处在一个异化作用。也就是说，你吃低碳饮食的人，你根本不要害怕吃牛排，不要害怕吃肥肉。你吃下去之后，你的 IG 比只有一点四，表示说你即使是这样吃，你仍然处在一个异化状态。有没有很有趣？啊，这个了解了 IG 比之后，你真的是跟身体在对话。我每次吃东西的时候，你就要想说。这一餐我吃下去，我的胰岛素会上升多少、啊、不要再去讲饭后血糖饭后血糖是一个是一个胰岛素作用之后的结果。有些人吃下去之后血糖都不升高，可是如果这时候去测量他的胰岛素，那是飙到天上啊！啊，我们临床上只是不这么测量而已，但是现在在我的这个呃病人里面，我都测量这个东西。好，那接下来呢？这张手板。呃，我们现在可能没有时间哈，这一节我们可能就讲到这里啊。我是宋燕人宋医师，今天跟大家谈一个减肥的新观念，叫做 I G b 胰岛素跟升糖素的比。那我们先进一段广告，等一下回来的时候我们继续再谈。如果有问题的朋友，欢迎您扣一零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们稍后回来，欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的节目，我是今天的主持人宋燕人宋医师，啊、呃，我是家庭医学科。但是我呢，特别想要今天的强调我的另外两个专业其实是一个专业了，就是肥胖症的专科医师以及台湾肥胖医学会的专科医师。那我这几年来非常专注在这个啊肥胖症跟糖尿病的治疗。那、啊、因为阅读的范围越来越广呢，就越来越多的呃看法，那也得到很多的心知。再加上这两年来对于生酮饮食的这个呃风行，低碳饮食的风行，就更加的去探讨。营养素跟热量这两个理论，以及荷尔蒙作用这几个不同的想法，在减重的作用上面，啊、呃，到底哪一个才是正确的理论啊？那我过去平常你讲，五年多以前，六快六年以前，我开始自己在减肥，我那个时候是九十几公斤，那我减到成功之后，第一次很怀疑说，哎、欸，我是为什么成功的？因为在那之前我减肥都没成功。然后我也算了一下，我那段时间并没有减少热所谓热量的摄取，就是我每餐都是吃饱的，只是我当时因为听了一个演讲，我就用21的餐盘，然后我就瘦下来了。我瘦下来之后，我就开始对自己的体重变化开始有了兴趣，所以我才去参加肥胖医学会，参加中华民国肥胖研究会学会，然后去上课去读书。可是教科书都告诉我们，肥胖的成因就是因为摄取的热量。超过了你消耗的热量，所以你一定要少吃，一定要多运动。可是我拿这个方法去临床上给我的病人用的时候，第一个你要叫病人少吃很困难，不要叫不要说叫病人少吃，你要叫我少吃也很困难。运动有很多很胖的人，他其实很难运动的。那这件事情到底是对或错呢？然后你把这个问题丢给丢给病人之后，少吃多动哦。隔了半天，病人不成功，那病人的自责就很严重。那我们有时候觉得无可奈何啊、哎，我就跟你讲了，少吃多动啊，那你就是没有恒心啊，你就是没有毅力啊，你就挡不住诱惑啊，你就是脑残啊。这个病人说，好像肥胖子就被污名化了。等到我后来真正了解了这个这个荷尔蒙理论之后，才发现是一个倒过来的问题：好吃懒做是结果，不是原因。也就是因为你肥胖了之后。你身上的能量利用的方式错误了，你变成一个糖依赖的人，那或者说我说叫糖中毒的人，你就变得逃离不开糖的需求，而这个糖真的是一个让你失能的一种食物，它的身体的作用就让你变得只要没有糖你就没有能量，啊没有 ATP， 所以你就会变得越来越懒，而你一吃完之后就变得昏昏欲睡，所以才会让人家觉得你是好吃懒做。那个好吃又来自于另外一个原因，就是因为你的胰岛素不断的被糖刺激升高，久了之后，身体会产生一个现象叫做胰岛素阻抗。也就是原来的胰岛素是很敏感的，可是，在你发胖之后，在你不断的摄入这种高糖的食物之后。你的胰岛素要把血糖降下来，就会越来越高，要分泌越来越多。你要越来越强的胰岛素才能够把糖拿到细胞里面去利用。所以，刚刚我看到一个网友留言说：“我吃绿豆什么之后血糖正常。”我先不要说说诅,诅咒你了哈。我说，这个时候你可能是处在一个高胰岛素状态，你把血糖弄得像正常，但是你胰岛素是到天上的。这个时候呢，你其实是处在一个胰岛素阻抗的状态。久了之后，你会变成一个糖依赖的状态，你就变成没有糖你就活不下去。这个时候，你就会变得真的叫做好吃，因为你糖血糖只要一低下来，你就会立刻找食物。这是我们很多变胖的人开始什么变得比以前更爱吃、更能吃、更想吃，这是一个很重要的原因。好，我们回到我的手板，继续把我今天要讲的理论讲完。所以 D I G 不是 DGI、哦、DIG, D G I 哦 ，D I G 低的胰岛素跟升糖素的比。也就是让胰岛素降低，升糖素升高，这样的一个策略对减肥有什么效果？好，我们就讲学术上面的整理。第一个，这样子可以增进胰岛素的敏感度，降低胰岛素的阻抗。我刚刚讲了半天，就是希望你不要用太高的胰岛素去处理你的营养分。这个营养分主要就是糖，我们可以用脂肪来，我们可以用蛋白质的氨氨基酸来。所以呢，你的胰岛素阻抗就会在这种饮食上面慢慢降低。第二个。由于你经常是处在一个低胰岛素状态，细胞必须要开始处理它自己内部的一些营养成分，这个、营养成分呢就会变成一个类似断食的效应。那我们上次上个月讲过断食啊，上个月不讲断食，上个月讲糖毒。上个上个月我们讲断食的时候呢，其实就把断食在最新的一个文献。去年十二月，《新英格兰医学期刊》把过去二三十年来有关于断食的研究做了一个总整理回顾之后，才发现，原来过去我们讲的低热量饮食，在动物身上实验的时候，才发现这些动物不是只有低热量，它们事实上是断食，也就是说，动物把那个热量在一餐之内吃掉，然后其他时间它是不吃的，所以它那餐是吃饱的，它总热量是少的。我们以前误以为那叫做低热量，其实不是的。其实是因为它有很长的一段时间没有进食，以至于它可以有效的把胰岛素降低，所以你就在这个胰岛素降低、升糖度升高的时候，它就促进了细胞自噬，自己吞噬自己啊，我们叫 autophagy， 甚至于它还有一些这个立线体自噬叫 m e t o p h a g y 这是一个什么样的作用？这是一个让我们细胞里面的损坏的包气，包气叫 organelle， 就是细胞里面的器官。这些损坏的器官，平常是在你吃东西时候，它在拼命的工作，即使车子坏了，它得跑。哎，这个时候你如果让胰岛素下降，升糖素起来，它又就有机会把这些已经损坏的轮胎啦，这个这个磨棱骨啦，给它做一点修复。好、啊，所以这是一个细胞更新修复的动作。第三个很重要的就是升糖素，它就是一个促进脂肪分解的荷尔蒙，而胰岛素就是一个促进脂肪合成，而且。抑制脂肪分解的荷尔蒙，所以朋友讲到这里，你觉得你要让你的胰岛素继续上升吗？当然不要了啊、哦！所以呢，我很快的在讲啊，时间不是太多。那所以肝脏制造的葡萄糖的需求是决定我们 IG B 的因素。所以你现在要问自己：我现在吃下去这些食物，我需不需要让肝脏来产生糖？我们刚刚讲了，如果你吃下去的东西不升血糖，你身上一定会起一个反应，从肝脏里面抓糖出来。所以很简单，你看低碳或者二一饮食，跟美式饮食或者金字塔的饮食产生的效应是什么？因为美式饮食、金字塔饮食或者我们现在国民健康署的饮食里面碳水化合物量很高，所以你根本就是不需要升糖，因为你吃下去的东西糖就高，所以胰岛素一定高，这个一定是高 IG 比。同样的，你今天吃的是二一，你里面碳水化合物很少，它就不会刺激糖，不刺激血糖，胰岛素就不需要升高，升糖素就升高。所以这是一个很简单的概念。那这是另外一个教科书上的图，你看到这个图就知道怎么决定选择饮食了。碳水化合物升糖又快又急，蛋白质中等，脂肪几乎不升糖，所以最好的组合是什么呀？拿掉这个，用这两个组合。那蛋白质跟油脂的组合是什么？我知道很多人吃素。对于吃荤的人来讲，这个食物长得就是这样，噔噔噔噔，看到没有？我们这个啊、呃、YouTube 前的朋友可以看到，牛排、五花肉的火锅肉片，或者你就组合成一盘这样子，半菜半肉，各种肉都有。这个就是最好最好的 D G D I G 的饮食，降低胰岛素阻抗的饮食啊。所以这个饮食呢？就可以让你变得很简单来处理。那我们来看一下，假如说现在你要做一个配方，假如你现在是营养师，或者你自己当营养师，你现在要选择你的食物组合怎么选择？假如你是一个正常血糖的人，或者说你现在空腹了，你的血糖是低的，你平常如果是胰岛素敏感的人，你不妨这样选择啊，选择梅花肉。里肌肉，也就是说脂肪低一点，蛋白质高一点没关系，但是碳水，请你一定要限制。那我的建议是呢，一天大概小于一百公克的净碳水啊，你自己可以去算一算。那对于如果你已经是一个高血糖的人，或者说你已经被医生说你是一个胰岛素阻抗高的人，哪一种人是高胰岛素阻抗？胖的人其实都是胰岛素阻抗高的人，有代谢症候群的人，有高血压的人，腰围。很大的人哈，比如说女生大于一0公八，呃，男女生大于八十公分，男生大于90公分，都是胰岛素阻抗的真相。这一类的朋友们，请你选择脂肪高一点的，你可以选择五花肉啊。如果你怕那个油花，你就吃松板肉啊，啊，或者你就选纽约克的牛排啊。然后这里面就含有脂肪跟蛋白质，碳水化合物一样。甚至最好的方法就是选择蔬菜，所以就是菜加肉，这就是菜加稍微肥一点的肉，这就是菜加不要太肥的肉。选择是不是很简单哈、啊？所以这个建议之后，你就知道你怎么样去呼唤身体的荷尔蒙，用 IG 的概念。好，如果要写成文字，这是一个简单的大原则，你可以不用画图写文字的方法。第 i g 燃脂饮食的策略，我很想用这个来写一本书啊，但是只有这四句话要讲，也不知道怎么样把它变成一本书。第一个，限制碳水化合物，只写成一张啦。第二，保障蛋白质的分量。第三呢，要吃充分的脂肪。很多人看到说、啊，不是要低脂吗 ？No，No，No，No，No， no, 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 no. 你就是要有足够的脂肪。第四，绿色的叶菜类，你把叶菜类吃得够，你的身体就会变得很好。所以呢，我今天要跟大家分享的大概就到这里。那希望大家透过这样一个简单的 IG 燃脂饮食策略，保持你的健康。我们下次再见，拜拜。